0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Tudo bem? Bom que você está aqui. Bom dia. Você já falou bom dia para a pessoa do seu lado? Você é a pessoa que tem esse tipo de educação? Se você não tem esse tipo de educação, não fala. Cada um com a sua educação. Um bom dia, um sorriso. Se você não escoveu o dente, só um olhadinha assim... Se você escovou dente e sente a vontade com sua higiene, pode dar um bom dia. Obrigado, pessoal da banda. Vocês fazem a diferença. Oh, o, o, o Bené Gomes está dizendo que foi muito bom. Outro nível de elogio. Todo mundo de casaquinho. Cara, que delícia. Dia ontem. Quem é que não saiu da coberta ontem? Eu queria não ter saído, mas eu saí. E voltei rapidinho, correndo. Tava delícia. Bom estar aqui com vocês. Eu quero, o, o, o culto aqui é super rápido, dinâmico, para você poder é, a gente aproveitar o melhor o seu tempo, a sua atenção. Eu quero te encorajar a ficar ligado no Espírito Santo. Eu sempre falo isso aqui, mas às vezes você não entendeu o que eu estou dizendo. Quem aqui já conseguiu, não precisa levantar a mão, mas já trabalhou um dia inteiro preocupado? Está trabalhando ali, mas está preocupado. Lavando louça, preocupado. Às vezes dirigido, preocupado. Essa mesma capacidade que o ser humano tem de fazer as coisas preocupado, você pode canalizar essa mesma energia, essa mesma atenção para a fé, para confiar em Deus. E o que eu vou te convidar é para ouvir, participar do que a gente está fazendo aqui, mas com o seu coração cheio de fé, confiando. Troca a preocupação. Em vez de você estar tá aqui preocupado, esteja aqui convicto de fé, Exercita aqui aquilo que você vou te desafiar a levar para a sua vida, mas olha só, eu não quero viver uma vida preocupada, eu não quero gastar minha energia com preocupação. É a mesma esforço, a mesma energia, a mesma habilidade que eu tenho para trabalhar preocupado, eu tenho para trabalhar confi confiando em Deus, firme em Deus, meditando no que Deus tem para mim. Sim. Se você desenvolver isso, você vai ver que você nunca vai parar de orar. Que é o que Paulo fala, olha, nunca pare de orar, nunca pare de ouvir, nunca pare de confiar, nunca pare de confessar a tua fé, nunca pare de perceber que, olha, eu estou aqui, Timóteo vai falar, eu estou prestando atenção no que está acontecendo, estou aqui no meu trabalho, mas a minha resposta vem do Senhor, é dele que vai vir a inspiração, é dele que vai vir a orientação, é dele que vai vir o um sentimento correto, o um alinhamento no meu coração. Então, é com essa atitude que eu te convido a participar desse momento da palavra. Ouvir, mas ouvir o Espírito Santo. E se o negócio estiver queimando no seu coração e você tiver que tirar a sua atenção de mim totalmente para ouvir o que o Espírito Santo está te dizendo, vai, segue, porque esse é, esse é o desejo do nosso coração aqui. Mais do que ouvir uma pessoa, eu ouvi o Espírito Santo que está no nosso meio. A gente está num tempo e o Espírito Santo está falando comigo e eu tenho passado para vocês um tempo de orar em línguas bastante, a gente tem tido um tempo de orar, essa oração que flui do Espírito, e é um assunto que às vezes é delicado, às vezes é evitado, mas eu não estou evitando porque eu tenho uma direção de Deus, de falar, olha, existe um tempo novo, existem direções, existe um novo patamar, uma nova estação, uma nova, um novo, uma nova qualidade de relacionamento com Deus a partir da oração em línguas Timote, eu acabei de converter, Timote, eu sou novo Timote, eu sou velho, eu estou na igreja há muitos anos eu nunca orei em línguas olha, não sou eu que faço isso na sua vida é Deus, eu não sei da sua história mas eu sei que a Bíblia diz que Ele ia nos dar, revestir de poder do céu para testemunhar Ele prometeu o batismo no Espírito Santo para nós e pela fé, com o coração se crê e com a boca se confessa você pode receber, amém? faça sua oração honesta, sincera é, receba isso, receba esse tempo de oração, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui, a gente está na última mensagem dessa série que é uma série que se chama Sete Passos para uma Fé Madura e é engraçado que eu tenho falado aqui, eu nem acredito nesse negócio de receita, isso que não é uma receita, é sete passos, uma pitadinha de sal sacudiu, saiu com a fé madura não é uma receita, é mais um checklist, aqui na igreja o, o, cada departamento tem checklist para você não esquecer, né recepção Chega, liga o ar-condicionado, vê se está tudo certo com o lixo, vê as instalações, dá onde chegar. Por que, que é o checklist? Porque às vezes você chega concentrado em algumas tarefas e esquece outras. Então, o checklist é para te lembrar. Então, essa série é para te lembrar de pontos da sua vida, da sua vida de fé, da sua vida espiritual, que precisam de atenção para você amadurecer, para você crescer espiritualmente. Nós queremos que você seja uma pessoa que tem um corpo saudável físico? Sim, nós cremos. Olha, se você entrou nessa igreja, você pode ter a expectativa de ficar mais bonito. Pode, pode ter a expectativa. Olha, eu quando em 2021, atrás da máscara, lá como o Hélio falou, escondido, blá, blá, blá. não, mas em 2023 vou estar mais bonito, vou estar mais saudável, vou estar com o corpo mais em dia. Porque isso é ilusão não, porque a partir de um espírito renovado, a sua alma e o seu corpo eles se alinham e se você quer fazer parte de uma igreja de gente não tão bonita, você vai precisar trocar de igreja aqui você vai ver, caramba essa pessoa não era tão bonita ano passado o que está acontecendo? o corpo está alinhando, o corpo está entrando né? não, 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 não é uma igreja com base em cirurgia plástica, ok? estou falando de coração alegre Aformosei o rosto Olha isso, está em provérbios Gente, que bacana Olha, uma clínica Onde você fez isso? Qual, que tratamento que você fez? É um tratamento moderno? Muito moderno Olha, esse, esse, harmonização Como é que é essa harmonização que você fez? Uma harmonização do coração Que nessa clínica que eu vou A gente trata o coração O Espírito Santo trata o coração E aí o rosto pum, Harmoniza que é um, um rosto harmonizado, é um rosto alegre, despreocupado, feliz, com um sorriso de verdade. Já viu gente que dá aquele sorriso meia boca assim? Vamos tirar uma foto. Gente do céu, essa pessoa está triste. Esse sorriso não convence. A Renê às vezes, fala de mim, ó, vamos de novo, que esse sorriso aí não convenceu. Mas é um checklist para você desenvolver o teu espírito, e esse espírito ele vai transformar e você vai crescer fisicamente, você vai crescer em termos de alma, mente, novas ideias, uma nova autoestima, uma nova segurança, suas emoções alinhadas, aquilo que te derrubava não te derruba mais aquela alegria que era só no Natal e no dia do aniversário vai se espalhar para o resto do ano, o seu alinhamento, olha, eu sou uma pessoa que agora eu sou capaz de perdoar, eu não ando com mágoa, eu não ando com angústia, eu não ando pesado, a minha vida está leve porque a minha alma está alinhada, mas nós queremos que você cresça também espiritualmente, espiritualmente percebendo as coisas que vão acontecer percebendo, sabe que seu espírito, ele, através da comunhão com o Espírito Santo, ele tem percepção do que está por vir, você não precisa ver as previsões, você não precisa depender só de jornal, de notícias, de estudos, você no teu espírito tem como saber como que está por vir na sua família, perceba que tem algo acontecendo, perceba que tem algo bom que vai acontecer com você, perceba que, olha, Deus vai mudar essa situação, esse sintoma, essa, essa, essa briga vai mudar, coisas no seu trabalho, coisas na sua casa, Coisas na tua vida, de amigos, talvez família. Deus mostra na palavra dele que ele avisa. Ele avisa. Tem uma, uma vez que tem um escrito em Gênesis uma vez que ele falou assim, cara, será que eu ia fazer alguma coisa na terra sem avisar os meus filhos, os meus servos? E aí ele vai avisar a Abraão o que, que ele ia fazer. Deus fala isso. Deus quer te avisar. Deus quer te conduzir, te preparar e te ajudar, te chamar para cooperar com ele, com aquilo que ele está por fazer, isso exige amadurecimento espiritual, amadurecimento, quando você é imaturo espiritual, você fala assim, tem alguma coisa estranha, não está legal, tem alguma coisa que não está legal, a medida que você amadurece, você fala, opa, vem aí um ataque, eu vou me opor, eu vou desfazer isso, eu não vou aceitar, quando você é imaturo espiritual, você sente, que seu casamento está abalado, você vira para o outro, você está me traindo, você está fazendo alguma coisa, que o seu jeito de resolver é na, na, no argumento, é no físico, é no, na ideia, na, na conversa. Quando você amadurece espiritualmente, você percebe um ataque, você repreende em nome de Jesus. Você, Olha, Satanás, você não bota a mão no meu casamento. Você não encosta aqui, você ajuda a outra pessoa a vencer aquela batalha que ela está. Como é que você está? Está tudo certo, amor. Vem aqui, vamos sair, jantar do dia dos namorados, está tudo certo. Por dentro você travou uma batalha. Por quê? que você amadureceu espiritualmente agora você sabe se portar. Essa é a nossa é a vontade de Deus, é por isso que a Bíblia foi escrita, é por isso que os dons foram dados, a Bíblia diz que, olha, os dons, Deus enviou um pastor, um apóstolo, um evangelista, mestre, tudo isso para quê? Para que você possa amadurecer, aprender a andar no mundo espiritual do jeito que Deus te fez para andar. Amém? Amém? Eu já estou feliz e eu não saí nem da introdução. Eu já estou tô edificado aqui, então a gente hoje vai falar do passo 7, 6 e 7, 1, 2, 3, 4, 5, está no podcast, está no vídeo, no Youtube, se você quiser assistir, uh, você tem, vou só repetir aqui, então passo 1, conheça a integridade da palavra de Deus, né? ela deve ter, é, você tem que ter um relacionamento, à medida que você se relaciona com a Bíblia, você amadurece, Dois, a gente falou sobre saber a sua realidade, de rede, redimido por Cristo você não está mais sobre a autoridade do diabo, você agora está sobre a autoridade de Deus, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida, isso é importante você saber, passo número 3, conhecer a realidade da nova criação, você tem uma nova natureza, a sua consciência agora ela é confiável, porque Jesus ele refez você, como o Hélio estava falando aqui, você era barro, ele te moldou, desfez aquele velho vaso, Fez um vaso novo e agora a sua natureza inclina para coisas boas. Agora a sua natureza se inclina para o bem. Você não é mais um pecador, você não precisa mais ter uma autoestima baixa. Cara, eu sou uma pessoa santa, renovada no meu espírito. Eu estou renovando a minha mente, meu comportamento, minhas palavras para se alinharem com o que eu já sou em Cristo Jesus. Número 4, conheça a, sua realidade, a realidade da nossa justiça em Cristo. Você já foi perdoado legalmente perante Deus, você... Não está devendo nada. Você não precisa entrar naquela aquela porta ali preocupado. Você não precisa mais orar preocupado, pedindo desculpa. Não, não, não. Deus, Deus, já te justificou em Cristo Jesus. E agora você tem acesso. E um acesso leve, livre. Timóteo, você não sabe o que eu faço. Eu não sei, graças a Deus. Jesus sabe. Ele sabia. E ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe o que você vai fazer. Daqui a um ano. Dois anos, cinco anos, dez anos, você vai pisar na bola e você vai falar, Jesus, você me amava mesmo sabendo que eu ia fazer isso? É, esse é o seu valor para mim, eu te justifiquei. Importante você saber isso para amadurecer. Passo número cinco, que a gente falou semana passada, entenda a realidade da habitação do Espírito Santo em você. A presença de Deus está em nós, por isso nós podemos dizer maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por isso que você pode ir para situações confiante que você vai vencer, porque a presença de Deus está indo. A presença de Deus está comigo, a minha casa, o restaurante que eu vou comer, esse, esse aeroporto, essa é, é, área na empresa, esse, cara, nessa rodovia. Eu não sei, né? Alguns de vocês vão viajar no feriado, tenha, esteja tranquilo. Olha, se eu entrei nessa rodovia, cara, a presença de Deus está aqui, as coisas vão se alinhar, vai haver paz. Se eu entrei nessa casa que estava brigando, a briga vai parar porque a presença de Deus entrou aqui. É porque eu sou o bambambam, bam, bam, eu sou. Não, não, não é porque a presença de Deus me acompanha, Ele habita em mim, Ele viveu, viver aqui no meu coração, então as coisas vão ser diferentes do que é a, a, a mídia está dizendo e tudo mais. Passo número 6, que a gente vai falar hoje, conheça a realidade da nossa comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. Você sabe que Deus te fez para ter comunhão, relacionamento com Ele, e Ele te redimiu para você ter relacionamento com Ele. Ele te criou. Deus criou Adão e Eva, e o que Deus fazia com Adão e Eva? Vinha bater papo. Você tem algum amigo que você gosta de bater papo? Qual é o propósito disso? É bater papo. A gente vai, a gente almoça juntos, a gente vai assistir jogo, a gente vai fazer, mas o que a gente gosta mesmo é de bater papo. A gente gosta é de conversar. A gente gosta é de ter relacionamento, saber um da vida do outro. Essa é a intenção de Deus com a sua vida. Deus não quer, em primeiro lugar, te usar. Deus não quer, em primeiro lugar provar para você te salvar. Deus não quer, em primeiro lugar, que você seja um doador. Deus quer, em primeiro lugar, ter um relacionamento com você. E aí, preparando essa mensagem, tava me lembrando que lá em casa, a gente tenta dedicar o sábado para a família. Né? A gente tenta, porque a gente tem que lutar contra... É, os, é um monte de, de demanda que acontece na nossa vida, mas teoricamente, sábado lá em casa é o dia da família, então a gente vai fazer coisas juntos. A gente vai numa festinha de criança juntos, a gente vai. E dificilmente a gente vai fazer um negócio que os cinco gostam. Você imagina a última vez que eu assisti um filme que eu gostava? Não lembro. Não sei. Eu começo sugerindo o filme e no final a gente vai assistir. Desenho, tá bom, delícia, vamos nesse desenho aí bacana Mas por quê? Porque eu entendo que a graça da família, né, a, 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 o especial da família Não é o, exatamente o que a gente está fazendo, mas é fazer juntos é, o, é a conversa no carro antes de ir, é o olhar um para o outro durante a atividade é os, São os comentários depois, são as piadas internas, é a zoação um com o outro é isso que é gostoso. Se a gente está indo para um negócio aqui, ou ali ou acolá, tudo bem, vamos tentar ser mais democrático aí, cada vez um. Né? Não sei se você tem uma família de cinco, se tem uma família de dez, se tem uma família de dois, mas o importante é você entender que ter comunhão, ter relacionamentos é a coisa mais importante. Agora, o que acontece? Minha família está crescendo, né? todo mundo é, ficando mais velho, e agora nem sempre eu consigo... É, é, ter acesso à vida dos meus filhos automaticamente. Quando eu era pequenininho, a professora me ligava, falava: Ó, oh, brigou com um amigo aqui na escola, comeu manga, fez na calça, não sei o quê, e eu sabia da vida dele. Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Aí vão crescendo, a professora não faz mais isso. Então, eu viro para os meus filhos, às vezes eu falo: Como é que foi seu dia? E ele fala: Bom. E eu foi bom. E eu falo, eu fico tentando entrar, cara, mas e aí, bom como? Bom, tipo, de 0 a 10, quantos? Bom, hoje você vai entrar na minha vida no nível bom. E a gente vai se esforçando para participar da vida do um do outro. Tem as fases, tem momentos que você quer compartilhar mais, compartilhar menos. Mas eu estou dizendo isso porque nós escolhemos o quanto nós deixamos Deus participar da nossa vida. Você pode orar só, Jesus, obrigado pelo alface, pelo pepino, pelo tomate. Amém. Você pode só no final da noite falar, Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso que você me deu, e dá um boa noite de sono, tudo bem. Ou você pode bater um papo com ele e falar, cara, não gostei do papo, que, daquilo que aconteceu à tarde. Cara, eu fiquei muito feliz com aquela surpresa de manhã. E você tem a escolha de deixar ele participar da sua vida ou não, e é uma escolha que a gente faz. Mas o nosso chamado é para ter comunhão com Deus. Eu trouxe um verso para basear isso aqui, 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Se você decide andar com Ele, se você decide convidar Ele para participar da sua vida mais do que do nível só bom, legal, ruim, preciso de mais dinheiro, se você quer ter um relacionamento com Ele mais profundo, a sua vida de oração ela deixa de ser uma luta e passa a ser um privilégio, né? Tem dia, tem gente que falar com aquela pessoa é uma luta. Você tem gente assim no seu trabalho? Tem gente assim no meu trabalho, ó, tem a reunião tal. Meu Deus do céu. Né? Se a reunião é na terça, na segunda você já está com o estômago embrulhado. Ai, meu Deus, vou ter que conversar com o fulano. Cara chato pra caramba, só sai coisa ruim ali. Tem gente que é, se relaciona com Deus ou, ou, ou tem o assunto oração desse jeito ai meu Deus, eu vou ter que orar, não, orar não, ai eu vou ter que falar com Deus, ai eu não sei orar, ai que o tempo não passa, eu tenho que orar 10 minutos, a hora que eu olho no relógio, depois que eu orei tudo, deu 40 segundos, ai meu Deus do céu, o que Deus vai falar? Né? Às vezes a gente se relaciona com Deus desse jeito, pesado, pesado, mas a oração ela é feita para ser um lugar, um privilégio, ela é feita para ser um lugar de descanso, você tem outra pessoa que você conversa e ela sempre te traz uma solução, sempre te traz um bom conselho, sempre traz um elogio, sempre te anima. Cara, que tipo de pessoa é Deus na sua vida? Que tipo de pessoa, que tipo de relacionamento você está desenvolvendo com Ele? Porque Deus ele é de um jeito, mas o seu relacionamento é uma mistura de como você é e como Ele é. Ele não vai sobrepor, ele não vai empurrar o estilo dele de relacionamento, ele vai se relacionar com você no seu limite. Você entende isso? Você entende que a graça de Jesus de se relacionar com cada um no limite? Cara, lidou com o centurião, com o fariseu, com a prostituta, com a mulher adúltera, com o pescador, com o traidor. Jesus se relacionava com todo mundo no limite. Você vê Jesus sempre convidando. Olha, se você quiser, tenho mais relacionamentos. Você é um jovem rico? Se você quiser, você pode me seguir. Eu quero ter um relacionamento com você. Ah, você... Cara, você é um, um pescador, você é um publicano. Deixa tudo e me segue, Mateus. Vem se relacionar comigo. E a escolha de comunhão, ela é nossa. Mas existe um lugar de descanso na comunhão com Deus que é a vontade dele para você. Quando você transforma a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus em esforço, você vai por esse caminho de, cara, cada vez eu quero falar menos, cada vez eu quero ter menos contato com Deus, cada vez eu quero que Ele saiba menos, porque é um esforço eu tenho que fingir que está tudo bem, eu tenho que fingir que eu sei orar, eu tenho que fazer aquelas orações difíceis, mas à medida que você convida para ele participar da sua vida e você age naturalmente, fala, Jesus, deixa eu te falar a verdade, eu não estou com nenhuma vontade de orar, me ajuda, me ajuda. Olha o que diz Romanos, Romanos 8, 26, diz assim, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha como é você orar em cima disso. Jesus, eu não sei como orar. Jesus, eu não sei o que dizer nessa situação. Você já se encontrou nessa situação? não sei nem o que orar. Eu sei se eu oro para essa pessoa ser demitida, para eu ser demitido, para todo mundo ser demitido, para todo mundo ter uma reunião. Eu não sei se eu oro para ir para frente, ir para trás. Eu não sei o que eu oro. Tem alguém encrencando com meu filho na escola. Eu não sei se eu oro para o senhor fazer fogo descer e matar essa pessoa. Eu não sei se eu oro para essa pessoa se converter e ir para a igreja eu não sei se eu quero ela na minha igreja Jesus converte ela em outra igreja longe de mim você não sabe como orar mas olha como é você poder dizer assim, Jesus a tua palavra diz que você nos ajuda você me ajuda, me ajuda até o que pedir eu não sei o que pedir a respeito da situação e cara, quando... é muito comum a gente não saber nem o que que é bom e o que que é ruim é muito comum a gente não saber nem Deus, eu não sei se eu oro para isso ir para frente ou parar é muito comum, porque nós somos limitados. A gente projeta, a gente tem uma análise parcial, nossa perspectiva é limitada, a gente está limitado ao tempo, mas Deus sabe o que, que vai dar certo lá na frente. Estou usando o Hélio aqui de exemplo. né? Ele foi para a igreja procurando uma namorada. Deus tinha outra coisa para ele. Deus salvou, Deus transformou a vida dele, Deus deu para ele uma nova herança, uma nova natureza, uma nova vida, e... Lá na frente, falou, pronto, agora você está pronto para eu te responder o que você me pediu lá atrás. Então, Deus quer te abençoar, mas Ele sabe te abençoar. Amém? Você confia nisso? Não só que Deus tem poder para te abençoar, que Ele sabe te abençoar. Sabe o que isso quer dizer? Cara, Deus, olha só, eu acho que o melhor é eu sair de férias, mas você sabe. E eu quero te incluir nas minhas conversas, porque você sabe. Em Isaías 28, a Bíblia fala que existe um lugar de descanso que é a oração em línguas. A gente tem falado aqui sobre oração em línguas. Orar em línguas é uma oração que, segundo a 1 Coríntios 14, é uma oração perfeita, uma oração que flui do Espírito. Você ora, a sua mente fica infrutífera, mas você ora uma oração alinhado com Deus. Tem coisas na sua vida que Deus está esperando você pedir para Ele te dar. Mas você não pede porque você não sabe, porque você não entende. E a oração em língua, você está pedindo o um negócio que ele queria que você pedisse. Entendeu? É um jeito dele te fazer. Olha só, eu vou te ajudar a pedir. Me ajuda a te ajudar. Já viu isso? Eu vou te ajudar a pedir o que você precisava pedir. Mas você tem que pedir, porque é pela fé. Então, cara, ora em línguas que você vai estar tá pedindo. E aí, 1 Coríntios 14 também fala, peça ao Espírito Santo para te dizer o que é que você está orando. Peça a Ele para te revelar. Então, esse é o passo número 6, sabe? O que isso significa para a gente hoje, Timóteo? Olha, a sua fé amadurece à medida que você encontra descanso na sua vida de oração. Seja orando, falando em línguas, falar, ouvir, comunhão, deve ser alívio para a nossa alma. Alívio para a sua alma. No final do dia, como é que você alivia a sua alma? Assistindo uma série, fazendo um esporte, como é que você alivia a sua alma? Se tem algum tipo de vício, alguma, né, algum distúrbio, sei lá, eu, eu alivio minha alma comendo, eu alivio minha alma, e cara, tudo bem, a gente está lidando, a nossa alma está sendo renovada, mas encontre alívio na comunhão com o Pai, isso vai te amadurecer, isso vai te levar para cima, amém? amém? Passo número 7 e final, último passo da série, conheça a autoridade do nome de Jesus, o nome de Jesus tem uma autoridade que nos foi dada, existe um poder, existe é, existe uma provisão ali e, e eu estava me lembrando, não sei se minha mãe vai, me, vai se lembrar disso. Quando eu quando eu era mais novo a gente morava em São Paulo, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, a gente morava em Genópolis e eu lembro da, da minha mãe uma, algumas vezes falando para mim tipo, vai no mercado que era descer o, o prédio, o elevador, a gente tinha um, um quarteirão e aí no outro quarteirão Avenida da Angélica ali e aí ela falava, Timóteo, vai lá no mercado comprar, sei lá, leite condensado, um quilo de açúcar e alguma coisa. E beleza, eu pegava e ela me dava um dinheiro e eu ia. E era interessante porque eu não tinha ideia do preço do, do leite condensado, do, do açúcar, do que ela estava pedindo, mas eu confiava que ela tinha me dado uma missão, me dado uma visão do que fazer, e ela tinha me dado uma provisão para fazer aquilo. Ó, o dinheiro que a minha mãe está me dando vai dar certo. Eu não chegava lá preocupado, em não conseguir pagar. Assim, ai, ah, meu Deus do céu, minha mãe me mandando comprar leite condensado, mas me deu 50 centavos. Vou passar uma vergonha lá agora, vou pedir. Eu nunca pensava nisso. A minha mãe me deu o dinheiro que eu preciso. Eu nem olhava o dinheiro, eu não sei se eu não me preocupava ou preocupava, mas chegava lá, moça, eu quero isso, 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 toma, toma. Mãe, está aqui, está aqui o troco e pronto. Era um uma relacionamento onde eu sabia que, junto com a missão, ela tinha me dado o poder necessário para cumprir aquela missão. O nome de Jesus, ele é o poder para a gente cumprir aquilo que a gente foi feito para cumprir. A Bíblia fala em Filipenses 2 que debaixo desse nome, tudo, tudo se ajoelha na terra, nos céus, debaixo da terra. Esse poder do nome de Jesus é o um poder máximo que cara conduz todas as coisas e aí Jesus vira para a gente e fala assim, eu te dou o meu nome, eu te dei essa autoridade né? vou ler aqui com vocês esses sinais acompanharão os que creem, Jesus falando Marcos 16 esses sinais acompanharão os pastores não, esses sinais acompanharão aqueles que fizeram curso on, aqueles que deram dízimo, não, não, não. esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios falarão em novas línguas ah, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados, em meu nome, Vocês sabem o que é uma procuração, alguém aqui já recebeu, uma já deu uma procuração para alguém, alguém, eu já dei procuração para alguém, alguém já recebeu a procuração de alguém, para fazer alguma coisa, então, temos algumas pessoas aqui entendidos. quando você dá uma procuração, tem que tomar muito cuidado, porque, olha só, Todo o poder que eu tinha de assinar as coisas Agora está com você é, Às vezes você vai viajar para fora Às vezes você está longe Toma uma procuração que você decidir está decidido Às vezes você, para ter um advogado Te representando uma causa Você dá uma procuração específica né? Olha, está aqui uma procuração Para você poder me representar Nesse caso Jesus ele, ele nos deu E ele depois diz, olha, se vocês pedirem em meu nome Em meu nome você tem uma autoridade que te foi dada para cumprir aquilo que você foi chamado Se você for viver, tentar viver a sua vida sem a autoridade e o poder do nome de Jesus Você não vai conseguir chegar onde você precisa chegar É a história da minha mãe Mãe, não precisa de dinheiro não Eu vou lá fazer as compras sem o dinheiro Ninguém é louco de falar isso, né? Não, eu vou lá e vou resolver esse negócio do leite condensado na marra meu senhor, custa cinco reais, não sei quanto custa um leite condensado hoje em dia. Não, não, não. Você precisa da provisão que te foi dada. Você amadurece espiritualmente à medida que você entende, olha, eu tenho a autoridade do nome de Jesus para repreender esse demônio. Tem cristão, cristão, nova, nova criatura, nascido de novo, que tem medo de demônio. Eu vou te dizer, te dar uma dica. Eles têm medo de você. Eles Estou morrendo de medo de você. É a história que eu conto para minha a, a Paris, cadê a Paris? Depois ela cresceu, ela vai assistir isso. Paris tem medo de lagartixa. E a gente tem um bosque lá no lugar onde eu moro e tem lagartixa no bosque. E ela vai andando e ela tinha muito medo. Ela ainda tem medo, mas vai, oh, meu Deus das lagartixas! Eu falei, Paris, deixa eu te contar uma coisa. Quando você chega, a lagartixa, sai correndo. Por quê? Porque ela está com medo de você. Quer ver? E aí comecei a mostrar para ela, ó, tá vendo a lagartixa ali? Ah, meu Deus, não me mostra a lagartixa não. Não, não, não. Agora vamos andando na direção dela. Fugiu. É mesmo, né? Ela tá com medo de mim. Por que que ela tá com medo de mim? Vai ah, ver que é porque você é muito maior que ela. Mas tem cristão e às vezes a gente precisa enfrentar situações e o mundo espiritual olha para você e sabe, cara, essa pessoa tem o nome de Jesus. Essa pessoa tem o poder do nome de Jesus, de, foi dado a ele. Se ele repreender, por isso que a gente fala, tá amarrado em nome de Jesus, né? Você achou que era só um termo, um jargão crenteis? Você achou que era só, assim, em português você acaba a frase com um ponto, mas no crenteis você acaba a frase com o nome de Jesus, né? Às vezes os meus filhos acham, pai, você não tem que dizer em nome de Jesus para avisar a Deus que você acabou de orar? Não, em nome de Jesus não é uma informação assim. Câmbio desligo, o outro falar não é isso, em nome de Jesus, é assinatura no final da carta, olha só pai, é, é, diabo eu não aceito você colocar a mão na minha família, eu não aceito você vir com essa mentira, eu não aceito você vir com esse sentimento, eu te repreendo, em nome de Jesus, está aqui a credencial, está aqui a autoridade, você precisa usar, agora o que é interessante sobre esse nome de Jesus? É, você, o poder do nome de Jesus não depende da sua fé precisão atenção isso que eu vou te dizer o poder do nome de Jesus dependia do que Jesus fez entendeu isso? pouca fé, muita fé o nome de Jesus tem o mesmo poder a fé faz diferença para você usar a fé é quando você, você precisa dessa confiança de que o nome de Jesus vai ser suficiente para abrir a boca e dizer e olha que interessante Deus podia ter dado para a gente uma pedrinha né? Assim, olha, eu vou te dar uma autoridade sobre todo o demônio Está aqui essa pedrinha Quando você segurar essa pedra Uma das cinco pedras de Davi Eu vou dar para cada um que se converte Se você estiver segurando a pedrinha Você pode ir que o diabo vai te aprender Não, mas ele deu para a gente um nome E o que é interessante de nome É que não tem como usar o nome Só falando O nome só serve para falar Não serve para mais nada a autoridade do nome de Jesus Está na sua boca Está na sua confissão Está na hora que você fala assim Olha, eu tenho fé para falar Mas a minha fé não é o que vai vencer esse negócio O que vai vencer isso é o poder do nome de Jesus A minha fé é para usar Por isso que Jesus falou Se você tiver uma fé do tamanho de uma sementinha Cara, você vai fazer a coisa toda acontecer Por quê? Porque não é o poder da sua fé que muda as coisas A sua fé é para você usar o poder que te foi dado. A sua fé é para você usar aquela autoridade. É para você entrar e falar. Eu faço isso em nome de Jesus. Estou lembrando aqui de uma entrevista nada a ver. De uma atriz famosa que eu vi no TikTok outro dia. Ela estava dizendo que ela, é, todas as reservas que ela fazia nos restaurantes, ela fazia no nome do George Clooney. Já viram isso? Ela falou, oh, eu queria fazer uma reserva no restaurante. Ela não tem lugar, mas é o George Clooney. George Clooney, para quem não sabe, é um ator famoso de Hollywood. E ela sempre falava que ela era o George Clooney, e, e, e aí ela chegava lá, e eu, ah, cadê o George Clooney? Não, ele está chegando. E comia lá. Usava o nome do George Clooney para comer nos restaurantes. E aí a história é que ela conheceu o George Clooney, o George Clooney, primeiro, e falou para eu sei o que você faz com o meu nome. E aí ele disse: pode continuar. <risos> Olha isso, essa pessoa estava usando o nome de um ser humano. Uma pessoa limitada, George Clooney, que legal. Mas ela entendeu, cara, tem poder nesse nome aí, cara. Quais são os nomes que você recorre? Quais são os nomes? Será que, olha, eu sou o diretor de marketing. Você me respeita? Eu sou o proprietário dessa casa. Quais são os termos? Quais são os títulos que você baseia a sua vida? Eu sou um oficial. Eu sou pai. Você me respeita, que eu sou pai. Cara, tudo bem, existem muitos nomes e muitos cargos, e nada contra eles, mas o nome que vai fazer a diferença é o nome de Jesus. É essa fé para usar um poder que te foi dado. E olha que ele fala, meu Deus do céu, ele fala assim, ó, vocês vão repreender demônio. ele já vai pegando pesado, né? Podia falar assim, olha, você em nome de Jesus você vai ser feliz, você vai conseguir avançar na fila, você consegue reservar o um restaurante. Ele não, ele foi, ó. Vocês vão comer veneno e não vai acontecer coisa nenhuma. Você vai botar a mão nos doentes, eles vão ser curados. Os demônios vão segurar você. Meu Deus do céu, cara. Tem certeza que você vai me dar esse poder todo? É isso aí. Aqueles que creem, esse é o poder. Nós, como cristãos, precisamos avançar e amadurecer para usar esse nome. Nós precisamos saber esse nome que nos pertence você vem contra mim, olha Davi, Davi não tinha o nome de Jesus, gente. mas Davi foi contra Golias e falou, você vem em, contra mim é, é, com lanças e, e, e armas, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, não tinha nem o nome de Jesus, ele usou um nome médio lá, mais ou menos, se ele soubesse o nome de Jesus, ele recorria, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Davi falou isso, Deus falou, e ferrou, agora esse cara foi lá em meu nome, a gente vai ter que vencer esse gigante, o que esse menino tem? Não tem nada, só pedra Vamos resolver isso na pedra, galera Por quê? Ele, ele botou a gente na guerra Você chama ele para o seu combate Olha só, eu sei que está acontecendo isso com os meus filhos Eu sei que está acontecendo isso com o meu relacionamento Mas em nome de Jesus isso vai mudar Jesus vai entrar nessa batalha aqui Jesus está nisso O poder do nome de Jesus está comigo aqui eu não vou vencer isso aqui sozinho. Eu não tenho a pretensão de andar por isso aqui sozinho. Ele está comigo. Timóteo, só coisa grande? Não, coisa pequena também, gente. Coisa pequena. Você pode pedir. Jesus, eu esqueci. Onde é que está meu celular? Nome de Jesus. Espírito de esquecimento. Vai embora. É bagunça. Quero saber. Timóteo, mas não é muito assim usar uma bomba atômica para achar um celular? Ele te deu o um nome. E você usa o jeito que você quiser. Está entendendo? Tem gente que usa para estacionar, tem gente que usa para curar do câncer. Eu acho que você pode usar para os dois. Ele não disse assim, olha, vocês têm 100 usadas de nome e depois gastou. Ele podia dizer, você pode usar 500 vezes e depois deixa para o amiguinho. Ele falou, não, ele falou, cara, pode usar esse nome aí. Pode usar esse nome aí. Quando você achar que você está gastando, é só um balde de água perto do oceano. Você não fez nem, nem mexeu, nem mexeu. Vou te convidar a ficar de pé. Eu vou te convidar a entrar em oração nesse momento. A gente vai encerrar essa série colocando isso em prática. Existem algumas áreas da sua vida que você precisa lembrar e usar a autoridade do no nome de Jesus. Eu não estou dizendo para você orar a Deus, eu estou dizendo para você virar para as situações da sua vida e dizer, em nome de Jesus, se desfaz. Em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, toda mentira seja desfeita. Em nome de Jesus, retroaja. Eu te resisto, diabo, em nome de Jesus. Eu te resisto, doença. Eu te resisto, sentimentos. Sabe onde a gente mais usa o nome de Jesus? Contra os pensamentos malignos. Olha, esse pensamento não pertence a Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. A gente vai cantar eu quero te dar tempo para você orar. Outros vão ter um tempo de comunhão com Deus aqui nesse Convidar ele a participar da sua vida, pai. Eu estou sentindo assim, pai. Eu quero te convidar. Eu quero te descrever. Eu quero te convidar, Eu não quero viver uma vida sozinho, sozinha. Eu quero conhecer a tua comunhão. Eu quero amadurecer a partir do relacionamento contigo. Gaste os seus minutos, gaste um tempo orando.
1: Assim que eu luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Parece que estou secado, mas sou vagado por ti. Parece que estou cercado, mas sou vada por ti. Parece que estou cercado, mas sou vagado por ti. Parece que estou secado, mas sou vagado por ti. Assim que luto minhas guerras. Guerras. Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras oh. Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Declara isso Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você está guardado? Parece, Parece. que estou cercado, mas sou guardado.
0: As tuas guerras, as tuas batalhas Elas existem o que eu estou te convidando a é se alegrar na vitória Se alegrar naquele que Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo E por isso a vitória é certa O que a gente está te convidando é de, se, é de agradecer pela fé Antes das coisas acontecerem É agradecer porque você tem uma palavra De Deus, você tem uma promessa E com base nessa promessa Eu não vou me preocupar Eu vou me alegrar eu vou lutar a batalha, eu vou confessar o nome de Jesus, mas eu sei, porque sei, que eu sou mais que vencedor porque a palavra diz que eu sou, essa é a postura que Deus quer, essa é a verdade sobre a sua vida, eu quero declarar isso sobre a sua semana, uma semana de vitória, uma semana onde você tem comunhão com o Pai, uma semana onde o Espírito Santo te ajuda a orar, uma semana onde você vai orar em línguas e o Espírito vai te dizer como pedir, o que pedir, que forma pedir, uma semana com a autoridade do nome de Jesus quebrando barreiras fora barreiras dentro, alinhando os teus pensamentos jogando fora os pensamentos que não te pertencem, desfazendo argumentos que não são, argumentos que estão na palavra, renovando a sua mente, amém? você vai ter uma semana vitoriosa Diga assim, eu recebo uma semana vitoriosa Mas diga para você acreditar Eu recebo uma semana vitoriosa Que meu Pai me deu É isso Estamos encerrando Então vai embora sem dar um beijo Um abraço em duas, três pessoas Deus te abençoe Vamos terminar com uma salva de palmas É isso aí Deus é bom demais, Deus é bom demais. Obrigado por ouvir essa mensagem não deixem de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nossas atividades, você pode nos seguir
1: no Instagram, Nova Igreja Ipanema.